0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Y hoy tenemos además eh, una presencia que agradecemos porque son dos amigos del Centro Sefalar de Israel, pero además dos personas muy relevantes de nuestra cultura. Vamos a hablar de un libro de Rafael Narbona que se llama Retrata, Retrato de un reportero adolescente. Como ven, tienen ciertas evocaciones este título de los que ya nos van a hablar. Y habla del personaje Tintín. En el libro hay un juego literario de, que plantea Rafael acerca del personaje en el que se basa la obra de Tintín. Pero no quiero revelarles nada más, ya nos van a hablar. Para eso tenemos a dos personas muy importantes, dos escritores que nos van a hablar de ellos. Por un lado, eh, Luis Alberto de Cuenca, alguien a quien admiro profundamente, es un gran escritor, helenista, ensayista, poeta, filólogo, que es académico de la Real Academia de Historia, eh, tiene además innumerables premios, no los vamos a enumerar ahora, pero tiene por ejemplo en el 2015 el Premio Nacional de Poesía y tiene además ensayos, eh, libros de poesía, etcétera. Que les invito a leer, por supuesto, vamos a hablar solo de uno de los ensayos, de los últimos, La rama de oro, o de su libro eh, Después del paraíso, que pueden encontrar en Visor. Me quedo con, con sus versos y con uno de ellos que dice Tal vez el amor sea solo literatura. Gracias por, por todo ese trabajo, Luis, y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Acompañando a nuestro querido amigo Rafael Narbona, alguien muy activo en todos los medios, en Twitter, les recomiendo seguirle en Twitter porque realmente, además, es muy interesante leer todo lo que escribe y sus reflexiones. Rafael es ensayista, es novelista, tiene además un trabajo continuo en el cultural, donde podemos seguir sus, sus recomendaciones y los libros que nos aconseja y sus ensayos sobre, sobre estos libros. Y además tiene varias novelas, como Miedo a ser dos... Y Ares de eh, eh, bueno nos dirá el, el título. Minovilia, ¿no? En que están, eh, ambos en el sueño de, de Ares en mi Minovilia, ambos están en esta editorial. Así que muchísimas gracias por estar aquí ambos y estoy deseando escuchar acerca de este trabajo Rafael, que es muy interesante. Es como un un juego con un personaje que tiene mucho que, que contarnos, porque además el libro propone un recorrido por, este, por estos tiempos y por la cultura del siglo pasado. Muchísimas gracias por estar ambos aquí.
2: A, a ti, Muchas Esther. gracias a ti, querida Esther. Es un honor para mí y seguro que para Rafael también, lo dirá ahora, el estar en Casa Sefará, donde tantas veces hemos oficiado, porque es un sitio de libertad y de, de amistad, de de comunidad, de, de intereses y la verdad es que siempre me he sentido muy bien cuando he, me he relacionado con el mundo judío. Me considero también un, una especie de sefardita eh, converso porque la verdad es que hay muchos de cuencas en, la, en el mundo sefardí del Mediterráneo Oriental y la verdad es que estoy muy a gusto aquí con vosotros hablando de Tintín con mi admirado Rafael Arrón.
0: Sí, bueno, yo también darte las gracias, Esther, porque me hayas acogido una vez más en el Centro separat Ya sabes que yo tengo un gran interés por la cultura judía, que he escrito muchísimas cosas sobre la SOA, que me parece la, la gran tragedia del siglo XX y algo que marca una inflexión en la historia de, de Europa. Y es un lujo estar aquí al lado de Luis Alberto cuando decías que había dos personas muy relevantes. Yo creo que el muy relevante Luis Alberto, yo solo soy un periodista que empieza a, bueno, a, a publicar libros, y, bueno, y considero un, un honor y un privilegio contar con su presencia para hablar de mi libro.
2: La única ventaja que te llevo es la edad, simplemente. 13 bueno, años no se paran, que es mucho, mucha edad.
0: Bueno, yo creo que, que, que hay algo más que eso, ¿no?
2: Oye, una cosa, Rafael, por entrar en, digamos, en, en harina ya. Eh, ¿Tú con Tintín siempre has tenido una relación de amor o, o ha habido un, algún momento inicial en el que no entrabas en el universo tintiniano? porque yo tendría que hablar un poquito también de que yo no entré de primeras en, el, en ese universo, quizá también por la mi generación, ¿no? Pero cuéntanos tus inicios con Tintín. ¿Cuál es el álbum primero que leíste? ¿Quién te lo regaló? ¿Una tía tuya, una abuela, o tu padre? ¿Qué pasó con tu primer álbum de Tintín?
0: Bueno, fue mi hermano Juan Luis que tenía... 20 años más que yo, porque era el fruto del primer matrimonio de mi padre, que, que enviudó, porque su primera mujer murió de tuberculosis y se casó luego más tarde con mi madre, y había una gran diferencia de edad con mis hermanos mayores. Pues mi hermano Juan Luis en aquella época vivía en Francia y compró allí eh, Tintín en, en América, en francés, y una de las visitas que hizo a, a Madrid, a nuestro piso en el barrio de, de Argüelles, pues me trajo Tintín en América, en francés, que yo era un idioma que entonces no, no conocía pero me quedé absolutamente fascinado por, por las imágenes, por la historia, además apareció en los Piles Rojas, que, que eran una de las grandes pasiones de las personas aún de mi generación, ahora ya no tanto, y yo en aquellas fechas pues calculo que fue antes de que muriera mi padre, debía tener como siete años, no más, y aún así recuerdo perfectamente el álbum, que además de estos álbumes que venían con tela en el lomo, una... una, una y, Lo conservas... Y uno, y lo conservo, eh, muy, muy deteriorado, lo tengo expuesto aquí en, en casa, tendría que haberlo tenido a mano y ya a partir de ahí pues mi madre, mi padre primero y luego mi madre empezaron a comprarme todos los álbumes y cada vez que aparecían con uno era un auténtico acontecimiento o sea que yo llegué a Tintín en la, en la infancia muy temprano, luego lo seguí leyendo durante toda mi eh, niñez adolescencia y únicamente tuve un momento de crisis en la universidad, yo estudié filosofía y allí empezaron a decirme que si un fascista, que leer eso, en aquellos años, en los 80, en la Complutense, pues había muchos profesores y muchos alumnos que eran marxistas. y Tuve un momento de, de crisis, pero lo superé y, y desde entonces, pues bueno, pues Tintín me ha acompañado siempre y, y a, a lo largo del, de todos los meses, pues es raro que no me lea tres o cuatro álbumes porque además en mi caso funcionan como antidepresivos. Cuando estoy desanimado, leerme un tintín <risa> es una manera de recuperar la, la alegría y el placer de vivir.
2: O sea que no sí. hubo ningún tipo de crisis más que esa pequeña crisis del, del, del supuesto, digamos reaccionarismo de José, que está muy puesto en duda hoy día, últimamente. Ha habido varias biografías importantes, como la de Azulín, por ejemplo, que ha sido sí. reveladora sí. De, de ese tipo de de actitudes. De, de, lo que sí es cierto es que él siguió trabajando en la Bélgica ocupada, pero es que ¿qué otra cosa puede hacer un dibujante que trabajar en lo suyo? Pues esté ocupado o no su país, ¿no? Realmente eh, no, no hay que pedir a todo el mundo que sea un héroe o que participe de, de una resistencia y que acabe muerto a tiros por la Gestapo, ¿no? Yo creo que eh, sobre todo era un hombre bueno. Como diría don Antonio Machado, un hombre de sí mismo, un hombre esencialmente bueno, y eso se, se transpira, se respira a través de las aventuras de su más importante creación, que es Tintín. Y además de su biografía, porque fue un hombre, por ejemplo, se separó de su mujer, el amor se acaba, y sin embargo siguió viéndola durante muy, mucho tiempo, mientras estaba casado con la norteamericana, que hoy también ha fallecido, por cierto. Cuéntanos un poquito...
0: Sí, bueno, yo lo que decías de Dergé, de eh, él era un venía de un medio muy conservador. Su padre me parece que era sastre y él empezó a, a dibujar las aventuras de, de Tintín por encargo del Padre Vález en, en el siglo XX, que era un periódico belga muy conservador. Y él, pues bueno, de, ya de mayor a, evolucionó hacia posturas más liberales, pero de joven pues era un católico, monárquico siempre lo fue. Y, pero no, no era ni nunca simpatizó con el fascismo, a pesar de su relación con León de Grey, que es el fundador del partido rexista, jamás hizo ninguna declaración a favor del fascismo. jamás apoyó la ocupación de Bélgica, pero es cierto que cuando Alemania invade Bélgica, tiene una reacción muy humana, que es que se asusta. Se asusta e incluso huye hacia Francia, es un comportamiento poco heroico, y gracias a su hermano Paul, que es este teniente, Vuelve a Bélgica, allí descubre que su casa ha sido ocupada por un oficial alemán, logran tiene que irse a vivir a otro sitio y eh, le ofrecen la posibilidad de publicar en el periódico de León de Grel, que era, sí que era un simpatizante de los nazis, él la rechaza, pero acepta publicar el Les intervenido. Entonces va a, va a suceder algo que le van a recriminar toda la vida y es que le ha publicado las aventuras de Tintín en un periódico colaboracionista. Y hay páginas donde aparece, pues a lo mejor, la Wehrmacht en la operación Barbarroja en, en Rusia y dos tiras de Tintín al pie. Y lo cierto es que, bueno, se será como el gran pecado. Él no es Jean Mulan, o sea, no es un héroe de la resistencia. Él simplemente escogió llevar una vida cómoda.
2: Está clarísimo que, que se ha exagerado muchísimo toda su actuación. Luego, efectivamente, después de la guerra, en esa limpieza de sangre que hubo de los colaboracionistas, también tuvo problemas. Pero salió, salió indemne de la prueba, ¿no? En ese sentido no, no hubo ningún tipo de problema. El abate Valés sí que era un hombre cercano al pensamiento rexista, que es el que controlaba eh, ideológicamente León de Grel. Pero hay que decir que León de Grel, aparte de sus ideas, que por las que no comulgo y no comulgamos nadie, en este momento de los que estamos aquí, pues era un hombre muy culto. Un hombre que tuvo una colección extraordinaria, por ejemplo, de arte mesopotámico de arte del creciente fértil que la tenía precisamente en un museo eh, que se hizo privado para él en España, donde estaba exiliado. ¿Eso lo sabías tú, querido?
0: No, lo de que era un aficionado a, al arte lo sabía vagamente, pero no con tal como has contado. con tanto Lo que no, he, sido, de...
2: lo que no he conseguido enterarme es que ha pasado con la colección yes. de arte del creciente fértil de nuestro personaje. No. De Grel. Eso no tengo ni idea de cuándo murió, cosas que a quién pasó o dónde está. O yeah. quizá, a lo mejor se dispersó por, por una serie de subastas. Pero bueno, en cualquier caso vamos a tu libro. ¿Por qué surge el retrato del reportero adolescente? Tú tienes una deuda con Tintín que lo acaba de mostrarla desde los siete años. Pero ¿por qué de repente escribir ese libro ahora?
0: Pues yo, yo empecé a escribir sobre los álbumes de de Tintín en Revista de Libros, donde llevo colaborando desde hace 22 años. ¿no? Además, se da la circunstancia de que el director, Álvaro Delgado Gal, fue mi profesor de lógica en la facultad. Buen amigo, mío, la... también. colaborador.
2: Puso... Yo colaboré también en, en Revista de Libros en la primera etapa, como tú sabes muy bien.
0: Sí, y bueno, él me puso la nota más baja de mi expediente académico en, el, en un examen, me puso un 6% lo cual a mí me provocó una irritación enorme, era profesor de lógica, y, y hablé, hablé con, con él para eh, reclamar y a partir de ahí pues surgió entre nosotros una relación muy cordial, nos reencontramos años después y ahí empecé a publicar pues, análisis de los álbumes. Y me sabían a poco, yo quería reunir todos estos textos y pensé que lo mejor era darle la, la forma de un relato, convertirlos en una especie de novela, y es lo que he hecho en el retrato del artista adolescente, que se pueda leer como una novela con una vertiente ensayística.
2: Del reportero, que te ha salido la obra de Joyce, has dicho el retrato del artista adolescente. Ay, perdón, sí, retrato del había, reportero. Ya, ya, ya ha insinuado nuestra amiga Esther, había un juego ahí con el libro de bien, Joyce, que por cierto que conmemoramos este año, el 100 el centenario de la aparición en 1922 en Shakespeare and Company, de su novela inmortal Ulises. ¿no? Yo creo que es un título muy acertado. De modo que es que yo hubo un momento en que dejé de recibir revista de libros y ya perdí contacto con Álvaro, con el que me llevaba muy bien y me llevo porque me cae muy bien un, tipo, un cerebro prodigioso. Hijo, por cierto, de un gran pintor, de Teodoro Delgado, sí. que me enchugal he también de una espléndida pintora y una persona cultísima, un analista formidable. O sea que muy buenos maestros tuviste. Por cierto, ¿te subió la nota o no?
0: Sí, al final me puso un 9, al final me puso un sobresaliente. <risa> me cambió el 6,
2: le dio la bueno, vuelta y me quedó un 9. Me no me, me
0: cambió el 6, lo que pasa es que luego los exámenes siguientes me puso una cualificación ah, más alta ah. e incluso en un examen me puso un 10. Entonces eso fue <risa> compenso <con> <risa> y al final pues la, la nota que tengo reflejada en el expediente académico es un, es un sobresaliente. Por cierto, también fue profesor de mi mujer, que en aquella época pues, los dos estudiábamos juntos. Y una gran virtud de Álvaro es que es una persona extraordinariamente divertida y también un gran amante de Tintín. De, de...
2: Es con un su... gran sí. señora, lo recuerdo perfectamente.
0: Y de hecho hace el prólogo del libro.
2: Claro, yo cuando lo traté más a, a, a nuestro amigo y maestro tuyo fue cuando todavía yo creo que no habías empezado a colaborar tú en revista de libros. Yo te hablo de la año... primera etapa, de la primera época de revista de libros, cuando no tenía nada que ver con la Caja Madrid, con la sí. fundación.
0: Ah, no, claro. Yo empecé en el año 2001. 2001.
2: No, empecé. Yo te hablo de antes, te hablo de los años 80 incluso, cuando empezó.
0: Sí, no, yo en había... el 2001. En el 2001 fue cuando empecé a publicar, además, un artículo sobre Hoffmanstall, y fue lo, lo primero, y a partir de ahí empecé a hacer reseñas, y luego pues ahora tengo un blog que se llama... Viaja a Siracusa, que lleva ya más de 300 textos y... No, que claro, me...
2: ahora es telemático, ¿verdad? Ahora es electrónico. Ahora,
0: sí, ahora simplemente es, es digital, pero bueno, ahí eh, llevo yo, tengo 20 años, y entonces, bueno, una de las cosas que hice fue convertir a Álvaro en uno de los personajes del retrato del reportero adolescente, que no me traicione otra vez el inconsciente, hiciste el título de Joyce, y por eso, bueno, pues a Álvaro le, lo pongo en al comienzo si no es el del único. libro...
2: Y no es el único, porque él es el autor del prólogo del libro, eso hay que decirlo. Sí. Se llama La Línea Clara, sí, sí, sí. y que firma él. Y además, es un prólogo muy inteligente, muy divertido, como todas las cosas que hace Álvaro. Y la verdad es que da gusto leerlo. Y luego tú, en muchas ocasiones, incluso empezando, encuentro en Bruselas, que es el primer capítulo del libro, empiezas. Cuando Álvaro Delgado Gal me llamó por teléfono y me dijo que quería haber localizado a Tintín en una residencia de la tercera edad, etcétera. Ahí lo citas y citas a otros amigos, entre ellos a nuestro común encuadernador, Alberto Cañizares.
0: Sí, exacto. A mí me gusta mucho jugar con la ficción y la realidad y a veces pues, te proporciona satisfacciones enormes. ¿no? En, en este libro pues, he incluido a Álvaro, Álvaro supuestamente es el que localiza... A Tintín, el que me envía a Bruselas, el que durante tres meses está peleando con los bancos para que me paguen la estancia. He incluido también a nuestro amigo común, Alberto Cañizares, e incluso también hay bueno una mención muy notable a Pérez Reverte, con el que tengo una, una relación muy cordial y que me ha hecho una... Por Arturo
2: hay que decir que te, te dedica una frase formidable que figura en la contracubierta del libro, maravillosamente editado por PPC, es este... sí una maravilla. Dice Arturo del libro, un viaje delicioso a la imaginación y la aventura a través del siglo de Tintín tras las huellas del reportero más famoso del mundo. Yo creo que esta frase lo dice todo del libro de una manera ejemplar. Sí. Y de hecho incluye
0: Arturo en la trama.
2: Que, conociendo a Arturo te ha tenido que gustarle muchísimo el libro porque es un libro muy, muy para Arturo. no y Como muy divertido y muy, con muy, mucha tensión eh, digamos, eh, verbal, que es lo que anida siempre en la escritura de Arturo, una tensión que te obliga a no dejarlo hasta el final. Hasta el final yo por lo menos lo leí de un tirón. No me pasa con muchos libros, o sea que te aseguro sí, que... que me encanta.
0: Él, vamos, cuando yo terminé el manuscrito se lo envié y se lo leyó en una tarde casi y me dijo, no me ha parecido fascinante, documentadísimo... Y yo a él, claro, le incluyo como el depositario de las memorias de Niman, el de Nadie, que supuestamente es Tintín. Entonces, bueno, pues nos reunimos en este restaurante chino que hay en el Palace, que me recuerda un poco al Loto Azul, y ahí pues le entrego el, el manuscrito. Y bueno, pues fue el incluirle la trama, me resultó muy agradable, porque Arturo es una, un excelente amigo, es un, se ha portado conmigo estupendamente, yo colaboro con Encenda Y también hago una mención a Javier Marías, que Javier Marías... También, eh, por, ¿no? Ya Javier Marías, por cierto, hice un relato sobre él en Zenda que se llamaba El Día que no conocía a Javier Marías y a partir de ahí hemos establecido una relación personal e incluso estamos haciendo algo insólito en estas fechas, que es intercambiar cartas manuscritas. Que vive en
2: la Plaza de la Villa nuestro amigo Javier. ¿Qué? Yo tengo Exacto. mucha amistad con Javier de, an... de antiguo. Le veo poco últimamente, en cambio a Arturo he seguido viéndolo de una manera más periódica. Y la verdad es que los dos son formidables, son dos de los grandes talentos literarios de España en este momento. Y un abrazo para ellos desde aquí.
0: Sí, la verdad. Y bueno, me hubiera gustado incluir a, a, a más amigos, incluso a Javier Gomá, por ejemplo, con bueno, el que tengo muy buena relación. Javier Gomá,
2: menudo soy... filósofo extraordinario.
0: Y si te hubiera conocido a ti, pues probablemente pues también te habría incluido en la, en la trama.
2: Pero bueno. Yo te lo dije, que me dio mucha envidia no salir en el, en el libro, a ver ah. si la, la segunda edición. Es muy curioso que lo hayas editado por PPC. PPC es, un, es una, un, un, una la firma de la casa, la casa SM, la casa madre SSM, pero siempre se ha caracterizado por otro tipo de libros, ¿verdad? Esto es abrirse un poco a otro tipo sí, de...
0: Yo en, en PPC tengo grandes amigos, eh, Fernando Rivas, al que le dedico el libro, con, con mi mujer también se lo dedico a ella, y Fernando Rivas es uno de los directivos del PPC, es un eh, sacerdote y es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, está especializado en, en Siglo II. Es un, es un sabio tan entrañable como Tornasol. Y bueno, yo, él fue el que me lo propuso, que si quería publicar con ellos. Eh, y yo, mi experiencia, bueno, hasta, es que lo esencial en una relación con un editor es que te lleves bien con él, es sentirte acogido, es sentirte bien tratado. Y aquí en PPC, que suelen publicar más bien cosas de religión y cosas de pedagogía, pues se han abierto a un tema nuevo y quieren que además sea el comienzo de una, eh, de una ampliación de, de su catálogo y me han hecho una edición maravillosa, en dura, con los cuadernillos cosidos, con papel aguesado de alta calidad y el libro en sí mismo yo creo que es un, casi un, un objeto una, de, una joya, un objeto de arte y estoy encantado con ellos.
2: ¿Y quién ha dibujado con ese estilo tan absolutamente a José? tanto la cubierta como el... La, la figurilla es tuya de contracubierta.
0: Pues ha sido un amigo mío que es profesor de instituto, profesor de, de literatura, se llama Jaime González Galilea y que aparte de dar clases de literatura, pues es un excelente dibujante y yo se lo propuse y él la verdad es que ha, ha conseguido un parecido muy acusado, porque yo creo que se reconoce perfectamente que soy yo. Se, se reconoce
2: perfectamente y está imitando el estilo de José de una manera magistral. Me parece fenomenal la, la cubierta y la contracubierta. Es una maravilla. El libro es un festín, diríamos, eh, formal ya desde el punto de vista externo. El contenido lo es también. ¿Por qué eh, digamos eh, estableces ese contenido? ¿Porque te atienes a los álbumes eh, capítulo a capítulo? ¿Hay alguna excepción? Cuéntanos.
0: No, yo en un principio pensé en varias alternativas, yo me encuentro a un viejecito que podría ser Tintín de 93 años y me pareció que ir álbum por álbum, pues eh, te da, pues eh, a la hora de desarrollar un libro, la perspectiva diacrónica siempre hace más fáciles las cosas, ¿no? Sí, y además sí, era sí. una manera de mostrar también, la, de mostrar la evolución de, de ya que estamos hablando de... la.
2: Perdona un momentito. Nada, no te preocupes. Inés, estoy en una reunión telemática. Un beso. Bueno.
0: Y ya, ya que estamos hablando en, en Casa Sefarad, yo entre otras cosas también quería limpiar la imagen de Arje. Ahí se ha acusado, por ejemplo, a Arje de antisemita. A mí me parece una acusación injusta. Es cierto que algunos de sus, de sus malvados, como por ejemplo el millonario que aparece en la Estrella Misteriosa o incluso Rastapopoulos, que es un apellido griego, por cierto, no, no judío, pues no, se, ha se han identificado pues con el estereotipo del judío, millonario, ambicioso, etcétera. Y yo no no sé hasta qué punto, a lo mejor en la Estrella Misteriosa, que desgraciadamente se dejó llevar por el clima de antisemitismo que había en Europa en esas fechas, pero yo no creo que Rastapopoulou sea en ningún caso una caricatura del millonario judío. Lo cierto es que en aquella época, y duele reconocerlo, eh, hacer chistes sobre los judíos estaba muy extendido. Yo recuerdo cuando era un niño, nací en el 63, lo peor que te podían decir en el colegio era perro judío, el antisemitismo es el gran pecado de Europa. Y ergué dice, no, no, yo es cierto que crecí en un ambiente católico, si esos prejuicios, se hacían chistes sobre judíos, pero nadie pensaba que se iba a llevar pues, al gueto de Varsovia, a Auschwitz. Y yo he leído por ahí que si decían que él había negado la existencia de los campos de concentración. Eso no es cierto. Él la, ha hablado varias veces de Auschwitz, ha lamentado lo que sucedió y se pasó toda la vida, la verdad es que avergonzado y atormentado por, por todo esto. ¿no? Lo que no podemos pedirle a Ergé es que él no ha sido ni socialista ni, ni una persona especialmente progresista, un hombre conservador, pero no antisemita. Y, y
2: de completamente hecho, es el... de acuerdo. Eso está claro. Entonces, dedicas, eh, basado en aquellos artículos que hiciste en Revista de Libros, cada capítulo a un álbum. Yo los he leído muy atentamente y la verdad es que haces una cosa muy difícil. Estás en la cuerda floja porque apetece leer el álbum después de leerse el capítulo y no lo sustituye en absoluto el capítulo al álbum. Y eso no, eso es complicado.
0: Sí, claro, hombre. La idea es que el libro sirva de estímulo para leer a Tintín, no para reemplazarlo, ¿no? Hay una. Fernando Bonete, que es el director de la sección de cultura en el debate, eh, donde tengo varios amigos, pues dice que bueno que está ha recomendado el libro en un vídeo que ha grabado y me ha dicho que está aprovechando que cada vez que lee un capítulo se lee el álbum de Tintín correspondiente, lo cual a mí me parece una
2: genial.
0: Me parece una cosa muy muy gratificante. Entonces yo he intentado no pasarme con la erudición porque hay algunos Libros sobre Tintín que se detienen demasiado en los modelos de coches y a mí eso hay un momento en que me resulta un poco aburrido. Yo creo que con mencionar unas cuantas cosas, las más significativas, es suficiente, pero lo importante es que el libro se pueda leer con, con fluidez y que pues haya una combinación interesante es que, entre narración y ensayo.
2: Si abres cualquier página, por ejemplo, sobre bibliografía sobre Tintín es tan numerosísima en todo el mundo que la erudición, pues evidentemente, llega a cansar porque solamente reproduce a lo mejor el modelo en el que se basó ¿sí, para dibujar tal transatlántico, tal coche, tal cual. Hombre, sí. los coleccionistas de Tintín sí que, que hemos ido comprando todas estas ofertas que se, que se hacían en los kioscos, ¿no? De los coches, lo tendrás tú también. Sí, también,
0: ¿no? sí, sí claro. claro.
2: Y, pero en cualquier caso, por cierto, eh, un asunto para coleccionistas de Tintín. ...las figuras que nos han ido ofreciendo en los kioscos durante años... ...que ha habido, me parece que son sesenta y tantos... ...no son sesenta y tantos, son muchas más, lo sabes, ¿verdad?
0: Sí, sí, son ciento... poco, ¿no? O sea, que
2: había que... que conseguirlos por subastas... ...ya no se puede conseguir, pero, pero es que no salieron nunca en España... ...no sé por qué.
0: Sí, yo, yo tengo amigos en la Asociación Mil Rayos... ...que por cierto el día 12 de febrero organiza su encuentro anual... ...en la Fundación Carlos de Amberes, ...y donde me han invitado a hablar... Y ellos, pues el, lo, la junta directiva y los tintinófilos así más apasionados, algunos hasta se han ido a Francia o a Bélgica, bueno, sobre todo a Bélgica, a comprar las figuras que les faltaban, porque aquí son inencontrables. Y es una pena que aunque aquí hay varios comercios especializados en tintín, por ejemplo, yo he ido varias veces a la flor de Chambery, eh, te encuentras con muchos productos descatalogados. Es muy difícil. Muchísimo. ¿no? Difícil. Es muy, muy complicado
2: decir. el coleccionismo de tintinano de ser completista, sí, efectivamente. Sí. Yo creo, de todas maneras, que hay una, una diferencia notable. Mira que yo soy paraficionado a todo tipo de cómics, sobre todo al cómic norteamericano, pero que Tintín añade una calidad tal a su dibujo, a su manera de enfocar los textos, a su guión, que lo hace como una de las joyas del siglo XX, al margen de, de que sea del noveno arte y no de los primeros artes eh, que lo precedieron, ¿no? Yo creo que Tintín está más allá de una consideración como cómic puro, sino que es una obra de arte absolutamente descomunal. Eso lo ha defendido siempre otra persona que creo que debemos citar aquí, que es Juan Manuel Bonet, que fue, uh -huh. como sabes, director del Reina Sofía, después de, de, director del Instituto Cervantes de París, etc. Y que fue precisamente la persona que a mí me metió a Tintín en vena, uh -huh. porque yo era más bien partidario del cómic norteamericano frente al franco-belga. Pero luego la, 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 las razones que escribió Bonet me parecieron tan sólidas que desde entonces, 20 o 22 años tenía yo entonces, porque lo conozco a Bonet de toda la vida, pues me hice tintiniano. Pero no soy, yo soy un converso también, no solo converso del judaísmo inicial, puesto que llamándome de cuenca tengo que haber sido seguro sefardí, sino también eh, en cuestiones de Tintín ¿no? y A mí me gustaban, me parecían esos álbumes de Tintín como demasiados de niño rico, no sé cómo decirte, mientras que los te baratos de una 50 a una 25 que costaban entonces paisaos es lo que me gustaba más entonces, pero luego desde luego la, la diferencia que hay de calidad artística entre Tintín y el resto es brutal.
0: Curiosamente Pero
2: incluye, incluye a Felix,
0: ¿eh? Sí, sí. A mí curiosamente me decía algo parecido Muñoz Molina en una entrevista que le hice que el de niño, pues los cómics de Tintín eran inaccesibles porque eran muy caros, parecían libros, pasta dura, ¿no? Y entonces se leían cosas más asequibles. Yo la verdad es que en mi entorno los leía mucha gente. Yo vivía en el barrio de Argüelles, que era un barrio así más o menos de, de clase media. Y sí si circulaban mucho y además estaban en todas las bibliotecas. Yo me acuerdo, yo, yo estudié en un colegio religioso, el Fray Luis de León, y en la biblioteca tenían la colección completa. ¿no? Entonces, el que no lo podía comprar, pues siempre tenía la posibilidad de acceder a ellos. Y para mí, bueno, yo lo simultaneaba con el Capitán Trueno, con Jabato, no he sido de Marvel. A mí la verdad es que el cómic americano, quitando el clásico, por ejemplo, El Príncipe Valiente, que es una de mis... No, pero es que cuando
2: hablo de cómic americano, no hablo de Marvel ni de DC, hablo del cómic de periódico. Ah, de, el cómic de, de las Daily Strips y de los Sundays. O sea, hablo de, del hombre enmascarado, hablo de, del Príncipe Valiente, hablo de, de Flash Gordon, hablo de, sí. de Big Bradford, que eso es una gran grandísima obra de arte también. Tú coges cualquiera de esos autores, son fantásticos. Me, gusta también, me gustan incluso los superhéroes, pero reconozco que tienen menos interés estético que esos cómics americanos de... de, de periódico, periódicos. ¿no? Pero Tintín lo supera todo, es algo completamente inefable. ¿no? De hecho, en los museos ha habido muchísimas exposiciones de Tintín. Muchos pintores se han eh, basado en Tintín. Eso, eh, Juan Manuel Bonet, ya eh, cuando dirigía el IBAM en Valencia, organizó bastantes sesiones de, de encuentro entre gente que admirábamos a Tintín desde el punto de vista del TVO, o a otros que por el grafismo, pintores... Mm. Eh, pensadores de todo tipo hay, porque es que lo, lo, los tintinianos son, son legión como saben sí. muy bien
0: Sí, sí de hecho bueno no en en, mi, en el, el, el retrato del reporte adolescente hay una entrevista imaginaria con hergé donde hablamos de cuáles han sido sus maestros por ejemplo dice que le gustaba mucho Ingres eh, le gustaba eh, por ejemplo Malevich, eh, él era un gran coleccionista de arte moderno y, y arte exacto
2: lo... en concreto, ¿verdad? sobre todo
0: Sí, arte abstracto sobre todo y él intentó también ser pintor, tuvo una efímera carrera, tuvo hizo como unos 30 óleos, pero consideró que no aportaba nada esencial y, y lo dejó y volvió al, al cómic. Él despectivamente decía que solo hacía monigotes, que no se considera un artista, pero sí es cierto que él eh, no es el inventor de la línea clara, pero sí es el que la, lo ha llevado probablemente a un grado mayor de perfección estética, ¿no? Aunque no hay que olvidar a sus colaboradores, que algunos eran Jacobs o Bordemore, espléndidos,
2: ¿no? Son tan buenos como él casi. ¿verdad? Jacobs le hizo muchos fondos, ¿verdad? Fondos. Sí. Era bueno. el cantante de ópera. Jacobs cantaba muy bien y, y, el bel canto. Sí.
0: Y, de hecho, las burlas a la Castafiore era una manera, una broma que le dirigía Jacobs, Jacob, que había sido barítono, y entonces, pues bueno, en cambio, Hergé no soportaba la ópera. Se supone que Castafiori es una parodia de María Callas pero, y bueno, luego Jacobs aparece, por ejemplo, en el ceto de tocar, hay varios, varios cameos. Sí, 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 sí. Y otro gran colaborador fue Jacques Martin, que es el autor
2: de, de Alix. Alex y le, de Le Voyage de Alix. Sí. Martin, que ha muerto hace muy poco realmente, ciego, por cierto, Era uno de los grandes creadores también de la línea franco-belga y del cómic historicista más bien, porque conocía como nadie la historia de Roma, y de ahí un galo, Alix, trasplantado a Roma, le pasan todo tipo de aventuras. Y luego tiene una serie de libros que se llaman Guayas de Alix, los viajes de Alix, que son por todas las culturas de la antigüedad, con gran realismo y con gran documentación en cuanto a trajes, en cuanto a armas, en cuanto a paisajes. De... Antes hablábamos de Mesopotamia, hablando de, de, de Grell, pues en Mesopotamia, de la antigua China, de los mayas, de los aztecas, de todo tipo de, de civilizaciones. ¿no? A mí me interesa mucho Marten también, Era ayudante de Eugé, por supuesto. Y luego, a mí me ha gustado mucho ver en tu libro eh, citado a Alain Saint-Tobain. Alain Saint que es uno de los grandes precursores de Hergé en la, en la línea clara franco-belga. Y al autor de Becasín también, que mencionas en otro momento, pero Sigue eh, eh, Pis, que son dos personajes curiosísimos, que son los, dos niños, uno más bien chaparro y otro más sí, bien alto, sí. que se tradujeron en El Hogar y la Moda, una revista española muy curiosa que había en mi casa, de mi, mis sí. abuelos, como Zig y Zac, que me parece genial. Zig sí. y Zac, son unas aventuras que tienen que ver con lo que luego sería, sobre todo por ejemplo, el, el país de los soviets podría haber sido una aventura de Lens y de seis ¿no crees? Sí.
0: sí, sí, yo creo que sí, vamos, y yo he querido también pues mostrar la genealogía de que bueno pues Tintín no sale de la nada, incluso hay gente que, que le ha con ha acusado de, de haber hecho pues de haber copiado a Tintín Lután, Lután eh, diciendo que era eh, pues una un, este que sale también un niño con un mechón y que se parecía mucho, ¿no? Eh, sí, lo cierto lo, lo cierto es que, que bueno, pues Ergué eh, eh, en su momento pues eh, coge una, lo, lo que hay en su entorno, pero yo creo que él tiene un, un talento extraordinario para crear algo distinto, algo algo original. Y, y además, una cosa importante eh, que no hemos mencionado hasta ahora es que Tintín transmite valores. Yo creo que sin caer en un moralismo que puede resultar insoportable, eh, es, un, es un cómic que transmite ¿no? alegría, vitalidad, luminosidad pero también valores como, como, como la amistad, la, la lealtad, e incluso refleja crisis personales de Hergé, como pasa con Tintín en el Tíbet, que refleja su conflicto cuando a él tener que dejar a su mujer, a Germain, para irse con Fanny, le costó muchos problemas de conciencia, tuvo incluso que acudir a un psicoanalista, y de hecho pues la aparición del blanco en Tintín en el Tíbet es una referencia continua a, a la pureza. El mundo de Tintín se puede leer, pues, las aventuras como simplemente peripecias, estilo Indiana Jones, pero tal vez más elegantes, aunque yo soy un gran admirador de Indiana Jones. Pero, pero al mismo tiempo tienen un trasfondo histórico que yo he intentado destacar en el libro. Porque, por ejemplo, la República de Borduria, que aparece en el centro tocar, es una alusión a la Alemania nazi. ¿no? Eh, o, o, o Sildavia es una reivindicación de las monarquías parlamentarias, democráticas, europeas. Pues hay un trasfondo histórico, pero también hay un trasfondo moral. Por ejemplo, el canto a la amistad con el personaje este maravilloso de Chan. Chan. Luego se
2: encuentra con el sí, después de los años, cuando ya Exacto. son viejos los dos. Y fue un encuentro absolutamente fascinante. Lo de Chan es una lección moral inequívoca y sublime, sí, sin duda. Yo uh -huh. creo que, que Tintín transmite valores y eso hay que comunicarlo también. Me parece que podría ser trasunto en cómic de lo que es en literatura el Señor de los Anillos y Tolkien. ¿no? Mm. Tolkien es una figura que también atrae mucho a los adolescentes y a los jóvenes y a los no tan jóvenes como yo, pero transmite valores ¿no? y eso es muy importante también. Porque tú lees, por ejemplo, qué sé yo, mm. pues, cómics maravillosos como la pequeña Lulu o como la zorra y el cuervo y lo que son son disparates maravillosos, pero no transmiten valores, en cambio Tintín sí.
0: Claro, a mí me recuerda también en algún momento a Stevenson por ejemplo, Jim Hawkins, que es la, el personaje de La isla del tesoro, podría ser una especie de tintín, ¿no? Alguien que transita de la, de la inocencia a la madurez, ¿no? Y que se van encontrando con el enfrentando al mal. Entonces, yo también hay un, un desarrollo que me recuerda un poco a Stevenson. En, en algunos momentos, muy bien
2: ¿no? lo de Stevenson, que lo dices en el libro también, quiero recordar. Y además hablas de algo que es muy inteligente, que es que Long John Silver tiene muchísimo de Capitán Haddock. O sea, la relación que hay entre el adolescente eterno como el que es Tintín, y su compañero, el borrachín Haddock, se parece bastante también a las relaciones de Jim Hawkins y Long John Silver en la isla del tesoro de Stevenson. Y es que esas relaciones que tú que escribes en Zenda y eres amigo de arturo sabes que en la novela de aventuras se reproducen hasta la saciedad. Pues, por ejemplo, en Stevenson no hay, no hay solo un héroe como Jim Hawkins adolescente, también lo tienes... En David Balfour, por ejemplo, ah, no, en el sí, el no. estado de Catriona, ¿no? otro joven junto con, con Alan, el caballero ya mayor, ya maduro. ¿no? Quiero decir que, que eso es perfectamente asumible como una especie como de residuo de un tipo de narrar universal, en el que un joven acompaña a una otra persona, diríamos, de, de, de otra edad. Por ejemplo, Roberto Alcázar y Pedrín, sin ir más no. lejos.
0: Y sobre todo ver que las personas imperfectas, como es Hado, resultan a veces mucho más fascinantes que Tintín, que aunque también tiene sus gestos de humanidad, en algún momento llora, en fin, pero tal vez eh, encarna la virtud, ¿no? Y en cambio, pues Haddock eh, emerge al principio, y irrumpe como, como un borrachín lamentable, incluso como un pequeño canalla. Yo recuerdo cuando golpea con una botella a Tintín mientras está pilotando un avión sobre el Sáhara, se estrellan luego quema los remos del bote salvavidas, en fin, tiene una conducta que no es nada ejemplar y de hecho Orge pensaba utilizar al personaje en, en otros álbumes, pero le pasó que se vio como le ha pasado a tantos grandes escritores desbordado por el personaje no y el personaje se impuso por sí mismo y yo creo que para mucha gente es el personaje más atractivo de la serie, el Capitán sí, Halo, y, sí, con, con,
2: con permiso de Milú
0: como no, o sea, Milú es que el... quedó relegado por culpa de Jado, que la aparición de Jado relegó a, a, Milú, eh, a un, Milú a un segundo Milú plano. Milú era un
2: personaje que además, ¿te acuerdas cuántas viñetas de Milú como, una, como un ángel con unas alitas y cuántas sí, viñetas también sí. como un diablillo? ¿no? O sea, el sí. mal y el bien, diríamos, se compaginaban en el, con en la persona de Milú alternativamente, ya muy curioso eso. ¿no? Y cuántos apuros ha sacado Milú a su ad, amo, ¿eh? Sí, sí, Tú que tienes perros recuerdo... en casa.
0: Sí, sí, yo recuerdo a Tintín en el, en el Tíbet, cuando hay un momento en que sean, están accidentados eh, Haddock y Tintín, y, eh, y Milú va a buscar ayuda en un monasterio budista, se encuentra con un poco de alcohol, y ahí aparece el ángel y aparece el diablillo, ¿no? Y tiene como, como un conflicto moral. Es curioso que, bueno, Milú es un post-terrier, yo he tenido un Scottish terrier y son unos perros muy peculiares, son unos perros que tienen un carácter, independientes, pero al mismo tiempo extraordinariamente nobles y, y leales. Dicen que al parecer la idea del perrito vino del padre Vales, del abate, fue el que le sugirió. El abate sí. Vales. Sí. Y desde luego fue una incorporación genial, que luego en los últimos álbumes aparece un poco Mulansar, Tintín, eh, Milú en segundo plano, peleándose con el gato, este con el eh, Siamés, cu cuyo nombre sí, nunca sí. nos dicen, y, y bueno, eh, otro personaje fascinante es sin duda Silvestre Tornasol, ¿no? Es algo el que es imposible, ese que completa ya la familia de, de Mulansar, que es una familia un poco de solteros que viven juntos, ¿no? Eh,
2: es bien, es bien. El bien. sabio distraído Tornasol es verdaderamente ejemplar también. Es otro sí. personaje sublime, que, que empieza a captar la, el interés del lector desde su primera aparición y ya no deja de existir a lo largo de la saga, ¿no? Y luego la Castafiore es la única presencia femenina. Eso podría hablar de cierto. ¿Cómo diría yo? Misoginia. Exactamente, misoginia es la palabra.
0: Sí, bueno, se ha, se ha acusado a Ariel de misógino, como se le acusó de antisemita. Y también, eh, eh, bueno, él decía que Tintín es que era eh, inicialmente un cómic para, para niños. Y entonces era algo que, que él, una presencia femenina le parecía que no venía mucho al, al caso, que no quería introducir una historia romántica y que, y que pensaba que sobraba en pues los personajes femeninos, pero la única mujer que aparece es una mujer verdaderamente de, de armas tomar, es una gran amiga que les protege en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando están en Borduria y el coronel Sponz está detrás de ellos, les, les oculta. Yo no creo que sea en absoluto un, un personaje que tenga una connotación eh, negativa, lo único que eso sí, relleno soportaba la ópera y no desperdicia la ocasión de, de burlarse de ese estilo musical. ¿no? Eso lo es lo que lo de la
2: misocinia de, de Tintín. Es que me he cambiado de sitio porque se me acababa, la, la batería se estaba agotando, entonces ah. iba a, a perecer y me he tenido que poner ahí donde había un enchufe. ¿no? Muy bien. Bueno, de, dentro de toda la bibliografía española, ¿tú crees que en España se ha atendido bien a Tintín? ¿Ha habido, ¿Quiénes son uh -huh. los, tus autores favoritos de los que han escrito sobre Tintín en España? Citas uh -huh. a Fernando Castillo, por cierto, varias veces,
0: uh -huh.
2: de una manera elogiosa.
0: Sí, yo creo que es un que él escribió un, un buen libro, eh, me parece con un buen análisis, es un ensayo. En algunas cosas, bueno, el, el libro eh, se nota que tiene bastantes años y que no ha incorporado pues, algunas de las cosas que han aparecido después, pero yo creo que es un, un excelente eh, estudio sobre la obra de Tintín y una cosa que, que, que cualquier aficionado amante de Tintín debe leerlo. También recuerdo yo hace muchos años uno de los primeros libros que salió fue el de Orge, eh, un hijo de, de
2: Juan Eugenio Dors, Juan Eugenio Dors. Tintín, y los demás. Sí. Un libro absolutamente importante porque creo que es de los 80. Yo sí. lo cito siempre como el paleo, un volumen sobre
0: sí, sobre el
2: Tintín que se ha hecho en España.
0: Yo lo tenía por aquí y es un libro, pero es un libro cortito. Es un libro que sí, se son de Libertarias. A...
2: Él tuvo tuvo relación con Eje. Se llegó a cartear con él, sabes. Ah. Vas. Juan Eugenio Dors, ahora firma Juan Dors, pero el, el libro lo firmaba Juan Eugenio y, y otro
0: libro que ha salido hace poco, me pareció espléndido, es este El, de, el de
2: Catedrático de Geografía, Eduardo Martínez de
0: Martín. Martín. Sí, Tuve un, el honor de
2: presentarlo
0: Ah, pues un libro delicioso, que se lee, que se lee muy bien
2: Delicioso, y paisajes de Tintín,
0: maravilloso y, Además Forco le edita muy bien y, Pero bueno, yo creo que hay poco en España para lo que debería haber que es un Porque el libro de Azulín, yo le he leído más, la biografía y yo creo que hay poco para lo que debería, debería haber más estudios. No, yo imagino que también la actitud que tiene de perro de presa a Mulansar es muy descorazonador, porque yo hablé con Javier Jiménez, el director de Fórcola, y le dije, bueno, ¿y cómo has podido titular estos dos libros, Tintín? Y dijo, es que yo no sabía que estaba prohibido. Digo, pues ha, ha habido demandas y denuncias por cosas semejantes. Les está... ¿Ha
2: tenido... Hasta ahora se está librando, parece, sí.
0: Sí, pero ha hecho algo que, que ha sido saltarse, podría tener problemas legales, ¿no? Eh, yo creo que esto es una gran traba. Yo me hice una, una antigua alumna que escribe en el ABC, me hizo una entrevista en el ABC y hablaba precisamente de esto, eh, Silvia Nieto, que se llama esta chica que fue alumna sí, mía sí, con 16 sí. años y que ahora es eh, amiga mía y, y lleva 7 años en el ABC. Y contaba, por lo que yo ya le informé, que lo que está haciendo Mulansar es muy negativo para el legado de Trier porque está creando incluso un, un cierto miedo por... Eh, Con citar una cosa concreta, hace poco se organizó una exposición que se llamaba Miradas Tintinófilas, que se abrió en Alcobendas, yo vivo cerca, e incluso fueron a pedirles explicaciones porque Mulansar tiene contratado a los servicios de un bufete de abogados y envió a un abogado a pedir explicaciones porque no podían utilizar tintinófilas y, y ya se hartaron y dijeron: Pues no, se va a quedar así. De acuerdo
2: a eso lo realizaba Diego Cortés que es amigo mío y que se ha organizado varias cosas también de ese tipo, en Pozuelo de Alarcón, ahora en, en, sí. en, en, en ¿cómo se llama?, en Alarcobendas. Y eh, nos pidió a una serie de tintinianos, entre ellos, por ejemplo, que está de, de candente actualidad, eh, Resines, Antonio Resines, que es un sí. gran tintinófilo, y prestó también material suyo. Y yo hice el poema mío en línea clara, lo entregué, también mi primer álbum de Tintín, que fue... El tesoro de rajamel Rojo, primera edición del año 60, primera edición española. ya que ha quedado muy bien lo de Alcobendas, pero yo no he podido ir por el tema de lo del COVID.
0: Claro. Si yo hablé con Pedro Rey, que fue el que también estuvo detrás. Eh,
2: sí, pues eh, que está Esther Vendán. Sí. Que
1: se estoy escuchando y que hay una cosa curiosa, que es que en un momento determinado se pusieron en contacto con nosotros porque querían una traducción de Tintín al judeo-español y de hecho, entonces, sí, entonces, el, pusimos en contacto con una amiga del centro que vive en Estambul, Karen Regelson, y ha hecho la traducción, lo que no sé cómo va, pero vamos, va a salir próximamente. Ay,
2: qué bien. Pues hoy es una noticia fantástica porque yo creo que Tintín es una de las obras del siglo XX que más a más lenguas se ha traducido, y el ladino, el judio español, yo creo que es una lengua importantísima, sí. culturalmente es básico que se traduce. Sí, al... y, y además
1: es simbólico. También pasó con el principito que le hicieron esa traducción, que también además está traducido a muchas lenguas y me parece interesante e importante. ¿no? Lo he hecho. Creo que... Y es cierto, Rafael, que lo que cuentas de los derechos de autor, que no pasa solamente con con Tintín, o sea, que se convierte, sino hasta el nombre de Picasso, poder utilizarlo, el nombre nada más, eh, eh, tienes que... venga derecho. Sí, sí, tienes que llegar a acuerdos. Entonces yo me pregunto que si alguien tiene ese apellido, ¿cómo puede hacer ¿no? para, para claro. poder sobrevivir a toda esa a ese entorno que se forma Pero, habéis estado también hablando de Joyce y me gustaría recordar ya que estamos hablando de ese aniversario que, en el, que a mí el, el monólogo último de Molly Bloom es ella es una sefardí de Gibraltar siempre verdad. me llamó la atención no Porque que apareciera ese personaje allí con esa referencia pues sí,
2: la, la novia de, de Leopold Bloom pero fíjate sí. que, que a mí ese monólogo de Molly Bloom al final de, el, de, la, de la obra me parece lo más hermoso de todo el Ulises. Yo lo sí. he leído. Son tres páginas o cuatro. Tiene una belleza poética tan insoportablemente bella que es como de síndrome de estandales a esas páginas.
1: Sí, tienes razón. De hecho, se ha representado en muchas ocasiones y también nosotros. ¿El monólogo. Somos... Sí, el monólogo.
2: Como monólogo, sí, la verdad es que lo, lo vale porque es una cosa increíble. Además es una visión femenina. Lo curioso que tenía Joyce, ahora que estamos hablando un momento de Joyce, es que tenía una perspectiva de, co de conexión con lo femenino muy grande. Las mujeres de Joyce son espléndidos modelos de penetración, diríamos, psicológica por parte de su, de su autor, ¿verdad? Sí,
1: estoy totalmente sí. de acuerdo. Luis y, y Rafael, y ya, ya que hablamos de lo femenino. ¿Tintín conecta también con, con ese mundo?
0: Yo, yo imagino que hay muchas eh, tintinófilas también y de hecho en Mil Rayos la tesorera Paloma es una mujer y es una gran amante de, de Tintín, o sea que sí ha llegado al público femenino, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta que Tintín aparece en el año 1929, y en aquella época imperaba un poco la segregación de los sexos, de que los niños jugaban unas cosas, las niñas a otras, se hacía cómics para niños, para niñas poco. Y sí es cierto que en sus inicios pues, es un universo tal vez más masculino, pensado más bien para, para chicos, chicos a lo mejor de 12 años o así. Pero hoy en día hay un montón de, de mujeres y de jóvenes, bueno jóvenes ya no tanto porque los jóvenes leen poco a Tintín, pero sí hay muchas mujeres que, que se sienten a gusto en ese mundo, ¿no? Y que no encuentran tampoco... No, yo en, caso, ni mi
2: hija que tiene 32 años es una fanática de Tintín y sin embargo no aparece prácticamente ningún símbolo femenino en Tintín. Yo creo que ha trascendido ya Tintín a esa especie como de, de masculinidad que, que, que era pabullante en el momento dado, uh -huh. pero que ya la gente empieza a superarlo, ¿no? Lo que no cabe duda es de que sí que es cierto que no hay una imagen femenina en Tintín, que no se conoce a ninguna mujer por la que Tintín tuviera un especial afecto, ¿no?
0: No, no. Bueno, su, su portera, la portera que aparece eh, la, en la calle Labrador, que es donde vive Tintín. La portera vive... de la calle
2: Labrador y luego está la Castafiore y luego la criada de la Castafiore, que también es un personaje muy importante. Irma, curioso.
0: Irma, Irma, sí. sí. Irma, sí. Irma, la, la portera se llama la señora Mirlo y... y la señora Mirlo, entonces sí son los los pocos personajes femeninos, pero pero bueno, también es cierto que en Tintín no, no se ve exaltaciones machistas, o sea, no es ni mucho menos un cómic no. Así, épico, no muy un canto a lo masculino, y, a, y sino que también es un mundo muy entrañable donde yo creo que es muy fácil que una mujer se pueda sentir a gusto, porque no no es truculento, no es violento, no sé un mundo muy acogedor y, y Mulanzar tiene como, desprende también como un cierto encanto maternal, ¿no? es una especie de útero donde uno se siente muy un, acogido y refugiado.
1: Y Rafael, el personaje que tú te encuentras, en, en, en ese reportero que tú te encuentras, ¿qué relación tiene con, la, con, lo, con las mujeres?
0: Pues yo me he inventado, eh, he dejado pues un poco en la duda si es Tintín o no, por, sobre todo por, por Mulansar, pero yo lo que me invento es que él tuvo una relación sentimental de joven, que no le salió la cosa bien y entonces le dio prioridad a preservar su independencia y también al hecho de que él ha llevado una vida itinerante y que esa vida itinerante era poco compatible con la vida familiar. Yo he intentado no traicionar un poco el espíritu de Hergé eso sí, disolver estos rumores que han llegado a decir que Haddock y Tintín eran amantes, ¿no? que tenían una relación sentimental, pero a él yo le veo sobre todo como un joven independiente que no quiere tener más lazos de los inevitables, que en este caso es la, la amistad con Haddock y su vínculo con Claro,
2: Todo eso Por... lo has escrito directamente para este libro a partir de los análisis de los distintos álbumes. O sea, sí. La historia Marco la has sí. creado ahora.
0: Sí, exacto, porque los, los había analizado unos 10 álbumes, nada más, Entonces, pero no quería, yo en un principio pensé analizar todos los cómics y juntarlo, pero me pareció que quedaba demasiado árido, entonces inventé una, una trama y lo transformé en una especie de, de novela, y de hecho a mí me gustan mucho los libros híbridos, donde pues transitas de la novela al ensayo, como hacía por ejemplo Sebal, que es un autor al que yo admiro mucho, ¿no? Y, y bueno pues de hecho quiero explotar esta, esta fórmula con otros libros ahora estoy escribiendo una historia de la filosofía para de bolsillo y también la estoy un poco organizando como una novela, la historia de un profesor que soy yo pues dando clases en, en institutos, que es lo que hice durante 25 años entonces si la trama novelística la creé específicamente para este libro en unos seis meses me llevó el libro más o menos.
2: Pues yo creo que quería Esther que estamos delante de uno de los libros básicos y fundamentales que va a ser ya, ya es a partir de ahora pues de la bibliografía española sobre tintín lo más importante o de lo más importante junto con los libros que hemos hablado de castillo de,
1: de eduardo
2: de otros y de juan eugenio son las pocas aportaciones que ha habido en españa serias al asunto de tintín pero yo creo que el análisis que hace rafael narbona en esta en este libro es verdaderamente genial y se le recomiendo muchísimo que la gente lo lea sea Tintiniano o no, porque si no eres Tintiniano te vas a hacer Tintiniano si lees a Rafael Albuna. Muchas gracias. Oye, pues
1: muchísimas gracias a los dos. Leeremos el libro de Rafael, por supuesto, y lo recomendamos. Esperemos que además tenga un largo recorrido, igual que ha tenido el, los álbumes de Tintín. Y cuando esté en Judeo Español, los invito también a leerlo y, y a... Será a
2: maravilloso usted. ir a, a la Casa Sefarad cuando mm -hmm. salga en Judeo Español. Maravilloso. Un, un placer.
1: Muchísimas gracias a los dos.
2: Gracias, gracias a ti, ti, ti Esther. Este.